1: Buenas noches, venemos los maleantes, acratas respetuosos y musiqueros sin lumbre. Justo a esta hora es cuando tu mente y corazón se alegran de recibir con los brazos abiertos un buen programa de rock and roll. el rock como tú nunca duerme por eso necesita una radio que tenga el aguante de un junco que se dobla pero siempre sigue en pie como dice la canción y sí esa radio es radio marca si la naturaleza es sabia, tú también lo eres. ¿No ves que acabas de elegir este espacio lúdico sonoro para tu hedonismo propio? ¿Cómo no lo vas a hacer si estás empezando a escuchar la mejor cosa de la radio? Y es que está comenzando... Delta! Delta. Delta.
0: Cadillac! <risa> 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 I didn't
1: sleep at all. Buenas a todos, marineros. Bienvenidos a bordo de este viaje número 150 de vuestro Delta, número redondo. Bueno, pues como redondos estamos nosotros cada vez que nos enviáis muestras de cariño. Así que, mil gracias. Esta noche tenemos el placer de contar con las voces y sapiencia de... Nuria Cruz y su gusto por lo punk, la gran Lidia García que nos lleva hasta Argentina y Ángel Zorita que se vuelve a superar a sí mismo con otra lección de cómo se hace esto de la radio a través de sus buenas heridas. Toma, podcast bueno. Toma,
0: toma, toma.
1: Eso, toma que te estás llevando un programa para consumir cuando quieras y encima a la vez te llevas un espacio en directo en la FM de la radio que te brinda al terminar el directo de Chris Robinson Brotherhood del año 2018
0: flipa, flipa oh, here
1: arroba delta Cadillac, rm i, barra o delta Cadillac, rm arroba gmail punto com, son dos sitios donde puedes escribir tus dudas, recomendaciones, piropos consejos, críticas o lo que te salga de... bueno, del móvil y como siempre es bueno hacer el tonto de vez en cuando, arrancamos con un tema bueno, pues que defiende esta máxima de Jerk se llama a las voces, Marta Reeves y de Bandelas. bienvenidos a Delta Cadillac
2: bastante cómodo? Entonces empezaré. Hola, soy Lidia y soy oyente de Delta Cadillac y me gustaría pediros una canción del grupo argentino Soda Stereo que se llama De Música Ligera. Eh, me encanta, me encanta esa canción y siempre, siempre me ha recordado al verano. Así que nada, me gustaría que la pusierais en mi honor. Gracias.
0: Yo this perfect. Lo que debe arribar, no te no
3: Tranquilo, sigues escuchando Delta Cadillac.
1: Eso es Delta Cadillac en Radio Marca, tu reconstituyente natural para cuerpo y mente. Nos encontramos en Australia, año 1966. El rock y el pop causan estragos entre la juventud y de todas las bandas emergentes, jóvenes músicos peludos y artistas que buscan el éxito, hay una banda. Que ha conseguido hollar la cima. Después de años tocando y de grandes temas compuestos, han dado el pelotazo definitivo con una canción que va camino de convertirse en un himno dentro y fuera del país. Esta. idea on my mind fue la guinda de un pastel que comenzaron a hornear cinco jóvenes migrantes ingleses, escoceses y holandeses con su banda de Easy Beats. El tema, que es un temazo, fue número uno en todo el continente y llegó también a lo más alto en Reino Unido, Francia y Alemania y cosechó buenas posiciones también en el Billboard norteamericano. ...lo habían conseguido, eran estrellas... ...atrás quedaban años de pelea en salas y discográficas... ...mientras amasaban una colección de canciones aparte de estas. De Easy Beats lo formaban Gordon Snowy Fit a la batería... ...Dick Diamonde al bajo... ...Harry Banda y George Young a las guitarras... ...y Steve Wright a la voz. Sorry, otra de las joyas de Easy, solo ayuda a confirmar el nivel de grandísimo debut de estos australianos de adopción. Un disco como su sucesor, Easy Parte 2, que rezuma Beatles y Kings por todos lados. pero que no resta autenticidad a las composiciones propias y originales y vivas que lo construyen. Una colección de grandes temas por parte de Easy Beats, It's So Easy, Season Fine, Woman... Son buenos ejemplos de lo dicho. El volumen 3, que así se llamó su tercera pieza, baja un poco el ritmo también por el cambio en sus composiciones más orientadas al pop y por incluir versiones. De Easy Beats se preparaba para su mejor álbum a la vez que seguían cosechando dividendos por el éxito de Friday on My Mind fuera de su tierra. El ritmo de la banda era tan imparable que editaban singles entre disco y disco que no necesariamente se incluirían en ellos a posteriori. A destacar dos joyas de entonces, Pretty Girl y la censurada en algunas emisoras, Heaven in Hell. Vamos a escuchar un poquito.
0: Your face has gone red, discovering someone else in your bed. Baby, baby, this kind of love's bringing down this me. You've got me.
1: La censura comentada les brindó, bueno, aún más popularidad. Ya sabéis, aquello de que no hay mala publicidad. Recordamos que todo esto sucedía en apenas dos años, un ritmo de trabajo e inspiración que ya quisiéramos hoy día. Eran buenos tiempos, good times. este tema, Good Times se abría a su disco más ambicioso y uno de los más valorados por la crítica, Vigil, del 68. Su Sgt. Peppers, nos aventuramos a decir, la misma energía juvenil en muchas canciones, pero también la madurez de composiciones más barrocas y elaboradas en otros temazos, como Fancy, St. George Here, o la impresionante Land of Make-Believe. Fue la cumbre compositiva de George Young y Harry Banda, sus dos guitarras y las pinceladas de Descaro de la voz de Steve Wright. Sin embargo, incomprensiblemente el éxito de Vigil no fue ni mucho menos el esperado y el Quinteto decidió poner fin a la banda un año después. No incluiría a Easy Beats en esa sucia etiqueta de One Hit Wonder, pero es verdad que tuvieron difícil superar su propio éxito inicial. Estamos en 1969 y una vez rota la banda, Diamond. Y Snowy dejaron la música de lado. El dúo de guitarras, banda Young, se dedicó a producir a otras bandas, una de ellas la que formaron los dos hermanos pequeños de George Young a mediados de los 70. George les había enseñado a tocar la guitarra y bueno, parece que no les fue mal con el grupo. Quizá os suene esta canción suya. Es que los dos hermanos de George se llamaban Angus y Malcolm Young. El nombre de la banda más famosa del mundo, escocesa australiana, no hace falta ni decirlo. Pero ¿qué pasó con esa loca voz de Steve Wright, ese cantante todoterreno, animal escénico y juerguista empedernido? Pues que emprendió una carrera en solitario formando su propia banda más tarde y con ayuda muchas veces del talento de Banda y Young para las canciones. Suena Loser, uno de sus éxitos, pero en Australia aún pone los pelos de punta una canción súper ambiciosa que duraba casi 11 minutos, dividida en tres partes, llamada Ibi. Durante toda la década de los 70, Steve se convirtió en una estrella con mayúsculas, igualando casi la popularidad de su antigua banda. Tuvo varias bandas y proyectos. Eh, Ratchet, Like Fun o Black Tank. Actuó en el musical de Jesucristo Superstar de su país. Y todo antes de fundar su propio proyecto más personal para los directos, Steve Wright and the All Stars, donde, bueno, pues eso se aseguró los mejores conciertos posibles. Otro de sus éxitos, Black Eyed Bruiser, sería versionado por otros australianos de armas tomar como Rose Tattoo, años más tarde. Aunque también el lado oscuro de la fama no le era ajeno al bueno de Steve. Se mantuvo años, muchos más que de los que debería, adicto a la heroína. Las terapias para desengancharse en aquella época eran más agresivas que efectivas e hicieron mella en el cantante. Desde los años 80, la muerte le vio de cerca varias veces las clínicas de rehab, algunas cuantas más, pero se mantuvo activo encima de los escenarios todo el tiempo que pudo. Reuniones conmemorativas de los Easy Beats incluidas.
0: Six feet of solid ground
1: Toda una institución musical en las Antípodas que nos dejó definitivamente en 2015. Un cantante al frente de una formación de excelentes músicos que nos avisaron ya en los 60 de que en Australia roqueaban y bien. Con Hard Road de Wright cerramos este repaso. Un brindis por Steve y los Easy Beats esta noche en Delta Cadillac.
3: Rol en Delta Cadillac,
2: cuando ya nos veíamos abocados a una gira larga, dura e ingrata, la cosa estalló. Los chavales del público nos adoraban, a nosotros y a nuestra música. Parecían entusiasmados de coger a una auténtica banda de punk americana en su propia ciudad y lo mostraron gritando, agitándose y bailando poco frente al escenario. No teníamos la sensación de ser teloneros, como le sucede a las bandas con una canción en la radio que abren para Led Zeppelin en el Madison Square Garden, momento que todo el mundo aprovecha para ir a la barra o a mear. Aquí los chicos estaban con nosotros al principio, a la mitad y al final de cada tema. También a The Class les encantamos. No se quedaban en el backstage a hacerse rayas con sus groupies. Miraban, escuchaban y aprendían. Nosotros tratábamos de hacer lo mismo. The Class y casi todos los que compartían aquella escena eran más fans de la cultura norteamericana que la mayoría de americanos. Los fans adornaban sus chaquetas de cuero con pines de águilas y de los Estados Unidos como los Ramones. Adoraban a James Dean, a Humphrey Bogart y a todo el catálogo de tipos duros de las películas de la Warner Brothers. Llevaban chapas de Clint Eastwood con la frase...
0: Do feel lucky? you
2: Allí tenían a sus propios tipos duros, claro, como los famosos hermanos Cray de Londres. Sin embargo... Por lo que a ellos respectaban, nadie estaba a la altura de los Gambino, Luchese, Colombo y Genovese de Nueva York. The Class prácticamente se reían de su propia obsesión americana en la canción I'm so bored with the USA. Era como cualquier otra adicción, no se podía vivir con ella ni sin ella. No obstante, no asimilé del todo la intensidad de aquella adicción hasta que oí los primeros compases de la canción White Riot de The Clash. Si escuchaba aquel rasgueo duro y rápido con los ojos cerrados, me veía en el CBGB frente a los Ramones, en particular por el 1, 2, 3, 4 antes de cada canción. No era casualidad. Cuando los Ramones tocaron en el Dingwalls de Londres el 5 de julio del 76, miembros de The Class, los Sex Pistols y otros novatos del punk británico se presentaron para tomar buena nota.
3: Punk Rock Bliss Creek. Marky Ramone. Editorial Libros Cúpula. son útiles pero en su justa medida no pueden reemplazar el toque humano además cuando las máquinas adquieren más importancia que el hombre pueden pasar cosas terribles acuérdate si no de 2001 una odisea espacial o Terminator 2 el juicio final y ya en el plano de la realidad algo tan horrible como la creación del hip hop Ángel
1: Ángel no me oye
3: ánimo que ya lo tienes Ángel ya está
1: Uy, yo creo que no me oye porque saco los cascos puestos.
3: Lo tengo. Así da gusto, oiga.
1: Uy, yo creo que he terminado las buenas heridas.
3: ¡Bravo! Así ah, sí. Sí, Ángel, Ángel. ¿Pero tú qué haces aquí?
1: Pues tío, llamándote, que empezamos las buenas heridas. ¡Qué alegría! ¡Vamos!
3: Las buenas heridas. Nada proporcionaba tanto placer a Buttercup como dar órdenes a Wesley a todas horas.
2: Muchacho, abrillante mi silla de montar. Quiero ver mi rostro reflejado en ella.
3: Como desees. Como desees, era lo que siempre contestaba.
2: Muchacho, llénelos de agua.
3: Por favor. Como desees. Aquel día descubrió con asombro que cuando él decía, como desees, en realidad significaba, te amo. Y aún más asombroso fue el día en que se dio cuenta de que ella también le amaba. La cantidad de canales y maneras en las que se transmite una historia de amor Tan solo es comparable al propio número de ellas. Más tarde o más temprano, cada ser humano encontrará alguna en su camino vital, ya sea de refilón o a bocajarro, te la cuente un amigo o la vivas en primera persona. Los cuentos, antes de tener como casi único significado engaño o embuste, eran habituales relatos con base real o ficticia más o menos cortos que normalmente se transmitían vía oral de padres o abuelos a hijos o nietos en el año 1987 una película marcó muchas adolescencias lo tuvo todo Reparto impecable e historia encantadora y divertida, a lo que unieron una banda sonora maravillosamente irrepetible. Un abuelo visita a su nieto enfermo y le cuenta una historia de amor repleta de aventuras y momentos inolvidables. Se llamó La Princesa Prometida. es cuando al escuchar esto quienes la habéis visto exhaláis un melancólico pero sonriente suspiro
0: much
3: para la música unieron a un gran guitarrista escocés, fino y sutil, con gusto por los sonidos norteamericanos, con otro músico estadounidense, también fino y sutil, con atracción por sonidos latinos o franceses que mezclaba con acordes de rock en mayor o menor medida.
0: My love is like a
3: el primero se llamaba Mark Knopfler y compuso la banda sonora de toda la película. El segundo, William Borsay, compuso el tema que escuchamos, Storybook Love, acariciando con su fraseo la melodía recurrente en todo el metraje. William, nacido en Connecticut, arrancó su vida musical en Nueva York en una banda llamada Mink Deville, allá por 1974, lanzándose en solitario 11 años después bajo el nombre de Willie Deville. Su mezcla de influencias, Soul Rhythm and Blues, Salsa, Cajun, Rock Blues, acabó llevándole de manera casi obvia a fijar su residencia en New Orleans en los años 90.
0: My love is like a storybook story.
3: Durante toda su carrera sus éxitos tuvieron procedencias variopintas siendo a veces versiones de otros bañadas en su propio estilo
0: My love is like a storybook story.
3: Y pocos artistas han mostrado tal confluencia de sensibilidad tormento, suciedad y elegancia siempre bajo su sello personal muchos grupos con algún gran bombazo en listas acaban viviendo a la sombra de dichos temas. Pero con Willy esto no sucedía. Y eso que Spanish Troll, Demasiado Corazón o incluso su versión del Hey Joe eran firmes candidatas a eclipsar a cualquiera. Pero por esta canción que está sonando siempre tuve un cariño especial. Se encontraba en su disco Lucarú y podría haber servido como ambientación musical para contar cualquier cuento de amor y aventuras a varias generaciones. Muy pocos cantaban al amor como lo hacía Willy Deville. Steel, que así se llama esta maravilla, nos brinda amor incondicional e imperecedero.
0: In mind,
3: Willy pasó a mejor vida demasiado pronto, pero el característico tupe que coronaba su delgada figura quedará en nuestra memoria igual que lo hizo ese Como Desees que, que escuchábamos al comenzar este episodio. Hubo una frase más mítica en La princesa prometida, pero habla de venganza y estamos hablando de amor. Bueno, vale, otro día la pongo.
0: Change, come,
3: Me llamo Íñigo Pompalla. ¿Qué he dicho otro día? Nos vemos. A casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos es de noche y llevamos gafas de sol.
0: ¡Ay,
1: ah, las buenas heridas! Un cuento mágico con el que destocarse el sombrero una y otra vez. Fantástico capítulo by Ángel Zorita Records, que, por cierto, yo he estado en sus estudios y son una maravilla, os tengo que decir. Esta noche cerramos el Delta haciendo una pregunta que ya le hemos hecho a políticos de mente vieja, a jefes o a empresarios sospechosos. La pregunta la hicieron en su día Soul Jacket, también la hizo Quique González... Pero también la hizo el gran Jim Jones, aunque un poco más cabreado. es eso? ¿Dónde ha ido el dinero? ¿Eh? ¿Sinvergüenza? ¿Mentiroso? Todos nos hemos sentido en la piel de Jim Jones en este Where the Money Go. Con rabia contenida seguiremos preguntando y buscando a ver si nos dejan de robar en la jeta. La semana que viene más rock del bueno. Cuidaos mucho, cuidad a los demás, salud y rock and roll.